지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 중세의 아우구스티누스는 음악을 매우 좋아하는 사람으로서 중세의 사람으로서는 아주 드물게 음악 이론서를 저술했다고 합니다. 하지만 그는 음악을 들으면서 두려워하는 마음이 있었는데요. 음악이 주는 기쁨에 빠져서 즐거움이 자신의 주인 노릇하는 것을 허락해서는 안 된다라고 봤기 때문이랍니다. 이러한 그의 생각은 당시 이성을 우선시하고 감성을 낮게 보는 그런 것과도 관계가 있는데요. 이런 상황에서 마틴 루터는 음악을 듣고 느끼는 기쁨은 죄 없는 기쁨이다 라고 정말 깜짝 놀랄만한 선언을 했지요. 어려움 앞에서 항상 음악을 통해 새로운 힘을 얻었던 루터의 입장에서는 아우스티누스의 견해를 받아들이기 어려웠을 것이라고 홍정수 교수는 피력하고 있는데요. 세대에 따라서 찬양에 대한 개념이 달라지더라도 정말 다양한 음악을 통해서 주님을 높이는 것은 하나님을 믿는 성도들이 해야만 하는 마땅한 의무겠죠. 오늘 첫 찬양은 교회 음악 발전에 역사적으로 정말 큰 공헌을 했고 수많은 교회 음악을 가능케 한 루터가 작사하고 작곡한 찬양으로 준비했습니다. 내 주는 강한 성이요. 옹기장이 성교단이 노래합니다. 
김기장이 선교단의 찬양으로 들으신 내 주는 강한 성이요였습니다. 저는요 이 찬양을 듣거나 부를 때마다 강한 성이신 하나님께서 나의 주님이신데 마귀의 공격은 고사하고 삶에서 일어나는 작은 문제에도 주저앉게 되는 정말 힘없는 성도로 살고 있구나 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 나는 이렇게 약하지만 강하신 주님께 더 가까이 가는 모두가 되기를 바라면서요. 이어지는 찬양은 아침이 노래합니다. 나는 비록 약하나. 
나는 비록 약하나 아침의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 우리의 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 삶에서 일어나는 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 우리의 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 아이엠철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종호 목사님 함께 하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 사람마다요. 그 이제 다 다르겠지만 저 같은 경우는 계절을 좀 땡겨서 <웃음> 미리 막 느끼는 경우가 있거든요. 그래서 네. 벌써 막 가을 된 것처럼 가을로 찾아 있고 막 이러는데 목사님은 어떠세요? 저는 추위를 많이 타요. 좀 많이 마르신 편이잖아요. 네. 지방이 없으셔가지고. 음, 그래서 네. 저녁 같은 데는 이제 캘리포니아 기온이 네. 차가워지니까 제가 이렇게 이제 가능하면 긴 옷을 입게 돼 있어요. 저는 때때로 오리털 잠바도 꺼내 입어요. 네. 네. 그래도 이제 제가 예전에도 교통사고 난 경우 있어서 이제 음. 찬 바람이 저희 몸에 이렇게 닿으면 예. 알러지. 막 일어나서 어, 찬 바람 네, 알러지가요? 네, 그래서 이렇게 몸을 음, 따뜻하게 대표줘야 되더라고요. 네. 네 아. 그래서 낮에 온도하고 밤의 온도가 막 격차가 심하니까 음. 옷을 항상 제가 이렇게 좀 준비하고 다니고 있습니다. 옛날에는 그 속에 반팔 입고 겉에 모피 입고 이런 것들이 멋인 줄 알았어요. 그랬더니 캘리포니아에 살면서 그게 아이 실용적인 목장이구나 라는 것을 알게 그렇죠. 되겠더라고요. 네. 예. 오늘은 어떤 주제를 가지고 나오셨어요? 오늘은 참된 예배에 대해서 나누고자 합니다. 참된 예배요? 네. 음, 예배하면 은 네. 교회라는 곳에 모여서 여럿이서 함께 드리는 형식적인 그 예배를 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 요즘에 사람들이 예배라는 말이 네. 이렇게 뭐 낯선 말이 아니라 음. 많이 익숙해진 것 같아요. 뭐 교회 다니는 사람 많고 더군다나 심지어 요즘에 그 연예인들 네. 또 개그맨들이 개그 프로에서도요 아주 자주 음. 나 교회 다녀 뭐 예배 가야 돼 이런 표현을 하거든요 네. 그만큼 이게 음. 이제 상당히 많이 보편화된 것 같아요 네. 예배란 말이 근데 요즘 젊은 학생들이 가끔 질문하는 거 보면은 예배는 집에서도 할수 있지 않느냐 꼭 교회 가야 되느냐 예배 꼭 드려야 되느냐 모여서 네. 이런 질문들을 하는데 네. 목사님은 어떻게 생각하세요 그것은 이제 교회가 뭔지에 대한 것을 음. 이해하지 못하면 네. 예배를 우리가 풀기 어렵거든요. 왜냐하면 우리가 예배를 드리는 것은 네. 거기에 깊은 의미가 있고요. 목적이 있고 음. 하나님께서 의도하신 게 있어요. 네. 어, 그렇기 때문에 이 예배로 풀어가야 될 것이 있기 때문에 하나님께서 예배를 명하신 거거든요. 네. 그냥 단지 우리가 예배에 참석하는 거, 설교를 듣는 것이 목적이라면 사실은 그게 맞을 수 있어요. 그러나 음. 하나님께서는 의도하신 게 있거든요 네. 사람은 예를 하나 들어볼게요 음. 사람이 이렇게 다치잖아요 네. 그럼 다치면 우리는 본능적으로 누군가의 도움의 손길을 요구하잖아요 그렇죠. 내가 스스로 고쳐보겠다 나는 혼자 할수 있어 라고 생각하지 않고 당장 누군가의 도움을 요청하거든요 음. 그것처럼 교회는 유기체고 한 몸으로 이렇게 이루어졌기 때문에 결코 
혼자서 어떤 일을 할 수는 없거든요. 그거는 교회가 뭔지를 잘 이해하지 못하는 것이라고 봐요. 그리고 네. 하나님은 인격을 창조하는 데 관심이 있어요. 음. 어, 사건을 창조하는 것이 아니라 인격을 창조하는 데 관심이 있기 때문에 인격이 창조되기 위해서는 반드시 누군가의 부대낌, 만남, 그런 사귐을 전제로 해야 되거든요. 음. 그러니까 이 기독교 안에 엄숙한 이 두렵고 떨림으로 이루어야 될 어떤 구원의 과제가 있다는 거 그리고 이것이 네. 교회를 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것이기 때문에 우리가 어디에서 설교만 잘 들어서 해결될 문제가 음. 아니거든요 네. 그거는 사실 정보를 얻는 것이지 음. 내 존재가 바뀌겠다 변화되겠다 그러면 나는 반드시 누군가를 만나야 되며 누군가를 만나기 시작해야 되거든요 공동체에 속해 예. 있어야 되는 예. 말씀이시죠 그래서 네. 어, 예배 안에는 그런 깊은 의미가 있습니다 음. 네, 그럼 오늘 참된 예배 그러셨는데 그럼 어떻게 이것이 참된 예배인지 아닌지를 알수 있을까요? 저는 이제 교회를 다니고 있는 사람들에게서 가장 많이 회자되고 있는 말 중에 하나가 예배라고 그래요 주일 예배, 낮 예배, 저녁 예배, 뭐 새벽 예배 예배라는 말이 너무 많잖아요 오히려 너무 흔한 것 같죠 네, 그러다 보니까 예. 예배라는 말 자체가 신선하지가 않고 음. 또 사람들은 자신이 현재 드리고 있는 예배가 예배라고 생각하는 경향이 있습니다. 음, 내가 지금 드리고 있는 이게 다다. 네. 그러니까 예. 이제 제가 그런 비유를 들어볼 수 있어요. 뭐냐면 지난번에도 제가 말씀드린 적이 있겠지만 어떤 선교지에 그 선교사님이 고양이를 이제 데리고 살았는데 그 고양이를 예배를 인도할 때마다 그 고양이를 어딘가에 묶어두고 이렇게 예배를 인도하는 것을 선교지에 있는 사람이 계속 보는 거예요. 음, 그 말씀 생각나네요. 네, 그, 그 선교사님이 떠난 다음에도 계속해서 고양이를 네, 그러니까 거기 묶어놨어요. 그 고양이가 놨었다는. 항상 묶여지는 걸 보면서 네. 그 선교사님이 떠난 이후에 선교지 사람들이 자칫으로 예배를 드릴 때이 음. 사람들은 고양이가 어딘가 묶여져야지 예배가 드려지는 거라고 생각한 거죠. 묶지 <웃음> 못할 일이에요. 네, 그러다 보니까는 어디서 고양이를 구해와야 되는 거잖아요. 음. 고양이를 구해와서 그 고양이를 묶고 예배를 드렸다는 거예요. 음. 자, 이게 우스운 얘기 같지만 네. 오늘날 우리에게 해당되는 얘기라고 봐요. 음, 의미 없이 그냥 형식을 무조건 따라가는 그런 거. 그러니까 제가 이제 물어봐요 사람들한테 네. 왜 교동문을 하게 됐습니까? 음. 그러면 우리가 스스로가 자신 안에서 질문을 해, 하면서 그 교동문을 한 경험이 얼마나 되는가? 그냥 하니까 따라. 네, 과거에 해온 거잖아요. 네. 대부분 그렇습니다. 맞아요. 왜 우리가 어느 집에 갔을 때 우리는 기도부터 시작하는가? 때 우리는 왜 예배 때 성가대가 그 예배 중간에 설교를 듣기 전에 항상 성가대가 찬양대가 특송을 하는가 네. 이런 것도 하나하나를 묻지 않으면 음. 우리는 과거의 지배를 받고요 과거의 전통이 우리를 음. 만들어 가거든요 네. 그러니까 선교지에 그 고양이를 묶었던 것에 대해서 음. 그 선교지에 있었던 사람들이 이 고양이를 왜 묶는 거지 음. 이 묶는 것이 무슨 의미가 있지를 물어보지 않고 음. 그냥 가시 했으니까 그렇게 하는 것처럼 그러네요 네, 우리가 음. 과거로부터 온 것들이 있지만 이런 전통들이 음. 살리는 전통이 있고 네. 의미 없는 전통이 있거든요. 죽이는 전통이 있습니다. 그런데 음. 우리가 전통에 대해서는 존중해야 되지만 전통주의자가 되면 안 되잖아요. 음. 그러면 그 전통을 물어야 되는 거죠. 이 전통이 음. 과연 오늘 우리에게 어떤 유익을 주는가 이 전통이 음. 우리를 살리게 하는가 이걸 물어야 되거든요. 새롭게 의미를 해석을 해볼 필요가 있네요. 네. 모든 것에. 그러니까 지금 똑같은 성경책을 가지고 있지만 네. 그 교단마다 교파마다 예배의 분위기가 음. 다 다르거든요. 음. 그래서 제가 이제 A라는 그 공동체, B라는 공동체를 신방한 적이 있었어요. 예. 
근데 A라는 공동체 갔더니요 찬송을 부르는데 막 박수를 치면서 힘차게 불러요. 음. 그 B라는 공동체 갔더니 이 사람들은 진지하면서도요 분위기가 되게 정적인 거예요. 네. 근데 이게 원인이 왜 이렇게 차, 뭘까 차이가 왜 일어날까? 그랬더니 그럼 보세요 박수를 막 치면서 들이니까 그 공동체에 누가 새로운 신자가 오잖아요. 음. 그런 사람들은 관찰합니다. 아 이렇게 믿는 거구나 하면서 어, 박수 치는 사람을 바뀌는 거예요. <웃음> 네. 근데 이제 정적이면서 음. 이런 진지한 분위기 찬성을 불러도 박수는 안 치고 이제 조용히 부르는 이런 분위기에 인도받은 사람들은요 그 사람들은 또 그런 분위기를 따라가겠죠. 또 배우게 되는 거잖아요 예. 그것처럼 예배 자체는 그 예배 자체가 우리에게 학습 효과를 주거든요 그 음. 분위기 자체가 우리에게 전수하는 게 있어요 음. 그러니까는 그래서 우리가 어떤 공동체 어떤 교회 어떤 예배를 참석하는 건 되게 중요합니다 네. 그래서 우리가 그만큼 중요하기 때문에 우리가 예배에 대해서 질문을 무엇보다도 많이 해야 되고요. 이 예배가 정말 잘 가고 있는가 이 예배가 바른 예배인가 이런 것들에 대해서 우리가 분별할 수 있는 지혜가 필요하다고 봐요. 그런데 이제 많은 사람들이 예배에 있어서 가장 중요한 건 정성이다라는 생각을 가질 때가 있어요. 그런데 음. 사실 이것도 위험한 생각이거든요. 왜냐하면 정성 저가 어렸을 때 저희 집이 구슬을 좀 자주 했었어요. 음. 예수 믿기 전에. 예. 그럼 그 당시에 그 무당 이신 분이 음. 자주 말하는 게 정성이 부족하다는 거. 네. 그런 말 많이 하잖아요. 음. 많은 종교에는 이 정성이라는 개념이 음. 있어요. 그런데 정성보다 더 중요한 게 있습니다. 그래요. 네. 정성보다 더 중요한 거. 네. 저 찬양을 한곡 듣고 말씀 들으면 어떨까요? 네. 꾸미는 자유의 주의 강가로를 함께 듣겠습니다. 
꾸미는 자유의 주의 강가로 함께 들으셨습니다. 여러분은 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 참된 예배라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 정성보다 더 중요한 게 있다라고 말씀을 하셨는데요. 뭘까요? 네, 우리가 정성, 성실은 중요한 예. 개념이건 사실이에요. 근데 음. 간첩들도 음. 정성을 나오고 성실하게 일을 하잖아요. 그리고 우리가 볼때 이단들 경우도 그들 안에 정성과 네. 성실한 그런 개념도 있어요. 예, 그런 자세를 네. 말을 하죠. 요구하죠. 예. 중요한 거는 정성보다 더 중요한 것이 성경에서 명하는 것은 진리. 성령 안에서 예배하는 것, 음. 진리 안에서 예배하는 것이 음. 중요하다는 거예요. 어, 우리가 이제 정성보다도 진리가 중요한 것을 정나라하게 증언할 수 있는 거가 우리 중세교회가 그 천년이라는 기간 동안에 정성을 다한 그 건축, 정성을 다한 그런 그림들, 정성을 다한 예배가 있었잖아요. 그렇지만 왜 역사가들은 그 시대를 암흑기라고 말했을까? 오, 그러네요. 네, 그만큼 예. 진리와 상관이 없는 정성, 그만큼 많은 사람들이 진리와 상관없는 예배를 드리면서 그 시대 많은 사람들은 깜깜한 어둠 속에서 진리를 모르고 방황하고 또 영적으로 엄청난 피해를 본 거죠. 네. 그래서 진리, 우리가 이 진리를 다하는 예배, 또 성령의 인도함을 받는 예배가 무엇보다 필요한 것 같아요. 여기서 찬양 한곡 들을까요? 네, 민명옥 씨의 어두운 내눈 밝혀서 찬송가로 함께 듣겠습니다. 
민명옥 씨의 어두운 내 눈발 기사 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 참된 예배라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 참 예수님께서 이 미래의 예배에 대해서도 예견하셨던 것 같아요. 뭐냐면 앞으로 다가오는 모든 예배는 음. 이 성령 안에서 드리고 진리 안에서 예배 드린 이두 가지가 얼마나 중요한지를 내다보신 것 같아요. 왜냐하면 음. 진리를 소홀히 하면요. 이 예배가 되게 감정적인 것에 치우치거나 또 이게 방향을 제대로 잡지 못할 수 있어요. 아, 네. 근데 음. 진리로만 예배 드리고 성령 인도를 받지 않다. 음. 그러면 되게 예배가 건조한 거예요. 음. 메마른 거죠. 음. 그래서 진리 안에서 성령 안에서 예배 드리는 이두 가지 균형에 대해서 주님은 말씀하신 거거든요. 네. 자, 그러면 이두 가지의 균형을 가진 예배가 이 마지막 세대에 꼭 필요한 예배인데 이 성령과 진리 안에서 드리는 예배 이 예배가 되고 있는지 안 되고 있는지를 알수 있는 몇 가지 단서가 있습니다. 궁금한데요. 네. 우선 그 참된 예배, 예. 진리 안에서 드리고 성령 안에서 드리는 예배는 하나님을 만나는 예배입니다. 하나님을 만나는 예배. 예. 예. 하나님을 만나지 못한 예배, 하나님을 만나는 예배. 이두 가지가 참된 예배냐 아니냐를 판가름할 수 있는 그렇죠. 그러니까는 기준이 되네요. 성경에서 보면 이사야서 6장이면 이사야 선지자가 음. 하나님을 만남으로 인해서 그 인생이 큰 전환점이 옵니다. 음. 이사야 선지자는 유대인으로서 학자였거든요. 그런데 네. 이 사람이 학자였기 때문에 모세의 오경에 대해서도 잘 알고 음. 또 예배에 대해서도 가르칠 수 있는 사람이었어요. 그런데 예. 이사야 선지자가 어느 날 성전에 이제 음. 방문하게 됐어요. 그런데 이사야 선지자가 이 당시에 어떤 마음이었냐면 우시아 왕이 죽던 해였어요. 네. 우시아 왕은 이제 조선 역사로면 세종대왕과 같은 왕이거든요. 음, 이스라엘 역사 중에서요. 예. 예. 정말 존경받고 음. 많은 영향을 끼친 왕이에요. 그런데 네. 이 우시아 왕이 죽은 이후에 이사야 선자는 되게 마음이 침울한 거예요. 이 민족이 앞으로 어디로 갈 것인가. 음. 이 민족을 누가 짊어지고 갈 것인가. 이런 면에서 고민하고 있었어요. 그리고 되게 마음이 세약한 상태에 있어서 하나님을 대면하게 된 거죠. 근데 이사회 선자는요 그때 그 대면과 함께 큰 충격에 휩싸이게 됩니다 하나님의 어떤 본체 하나님이 어떻게 예배를 받으시는지에 대해서 대면하면서 충격을 받은 거죠 스랍들이 예. 날면서 어. 하나님을 경배하고 찬양하고 이러는데요 우리가 아무리 영광스럽고 신비한 걸 겪는다 할지라도요 계속 보면 그게 감도가 떨어지잖아요 그렇죠 그렇죠? 예. 영화를 감동적인 영화를 봐도 이걸 한 서너 번 보면 이제 예상되는 게 있고 그려지면서 감동이 떨어지잖아요. 그런데 음. 이 천사들이 예. 계속 끊임없이 고백하는 게 뭐냐면요. 거룩하다. 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 거룩하다는 음. 거. 그러니까 이 천사가 거룩하다는 고백하고서 다시 눈을 떠보면 그다음 또 다른 게 펼쳐지는 거죠. 음. 그러니까 이게 끝이 없는 거예요. 예. 그만큼 하나님의 존재에 대해서 정말 우리가 생각하는 이런 차원과는 다른 어떤 거룩함에 대해서 놀라움을 경험하는 거죠. 그런데 음. 이사회 전자가 그걸 딱 대면한 이후에 음. 충격을 받을 수밖에 없었던 거예요. 음. 그러니까 이사회 전자가 내가 그동안 거짓말했구나. 예. 내가 거짓으로 가르쳤고 음. 내가 거짓 증, 증언을 했고 하나님을 음. 실제가 아닌 것을 내가 말해왔구나. 음. 이런 것에 대해서 충격을 받은 거예요. 음. 그래서 이제 이사회 전자는 중요한 얘기를 할 때마다 그래서 항상 그가 거룩한 노예처럼 음. 거룩한 자가 말씀하시되 
거룩한 자가 말씀하시더라 하는 이런 거룩한 분에 사로잡힌 거예요. 왜냐면 음. 이 거룩한 그 강렬한 것을 경험했기 때문에 네. 이걸 볼때 우리가 예배 가운데 정말 하나님을 만난다는 거 예배는 하나님과의 만남이잖아요. 음. 사람 만나는 게 아니라고 보면 그래서 우리는 하나님을 만나고 있는가 우리가 하나님을 만나려고 하고 있는가 음. 그래서 오늘 제가 우리가 이제 셀폰에 대한 제가 비유를 든적 있지만 셀폰에는 통화 기능도 있고 음. 사진 찍는 기능도 있고 녹음하는 기능도 있고 기능들이 있잖아요. 네. 근데 다른 기능들이 고장나면요. 좀 불편하지만 참을 수가 있어요. 그렇죠. 그러나 통화 기능이 안 되면 전화가 아니죠. 예, 그러면 위기가 오잖아요. 그래서 그걸 해결해야만 돼요. 그렇죠. 다른 거는 내가 오늘 안 해도 언젠가 해결하겠지. 아니면 뭐 이거 계약 기간을 만료될 때 이거 또 바꾸겠지 생각하지만 당장 통화가 안 되면 나는 내일이라도 그걸 해결하려고 하는 것처럼 그렇죠. 이런 걸 본질이라고 말하는 거죠. 예. 그렇다면 우리 예배의 본질은 음. 하나님과의 만남인데 음. 예배 가운데 하나님을 만남이 이루어지지 않고 있다면 우리는 위기감을 가져야 되고요. 네. 우리는 물어야 되는 거죠. 음. 우리가 왜 하나님을 만나지 못하고 있을까? 이거 하나님을 만나지 음. 못하는 원인이 뭘까? 네. 여기에 대해서 우리는 질문해야 된다는 음. 거죠. 그러면 뭐 참된 예배의 첫째가는 본질은 하나님을 만나느냐 못 만나느냐 그렇죠. 하는 데 있는 거네요. 네. 그 다음에는 또 뭐가 있을까요? 이제 그두 번째를 설명하기 전에 좀더 보충적으로 설명드리면요. 음, 네. 우리가 하나님을 만나면 음. 사람들은 그 만난 증거가 있잖아요. 음. 만난 증거 있죠. 예. 예, 만나면 우리가 어떻게 놀라움 없이 만나겠어요. 우리는 하나님을 만나면 놀라움 그 자체를 느낄 수밖에 없고 심지어 우리 충격을 받게 될 거라고 생각합니다. 네. 그래서 성경에서 보면 하나님을 만난 사람들의 어떤 고백, 음. 뭐 모세가 하나님을 만나고 다니엘이 하나님을 만나고 이렇게 하나님을 만난 사람들이 하나님의 사람들로서 하나님을 만난 예배들에 대한 증언을 하고 있잖아요. 음. 자 그러면 두 번째로 우리가 참된 예배를 가름할 수 있는 중요한 기준은 뭐냐면 참된 예배는 자신을 정직하게 발견하게 된다는 것입니다. 어, 자신을 정직하게 발견한다. 네. 우리가 이제 보통 사람들이 말할 때요. 은혜 받았어요라는 말을 하잖아요. 예. 그런데 우리가 말하는 그 은혜가 뭔가 이것도 한번 깊이 돌아볼 필요가 있어요. 음. 사람들이 왜 은혜 받았다고 그러는가. 어느 때 은혜 받았을까. 그런데 바른 은혜관은 예. 하나님을 만남으로 인해서 결국은 자기 자신이 발견되는 예배예요. 내가 이 정도밖에 안 되는구나. 음. 내가 이렇게 음. 위선자구나. 내 안에 이렇게 이중성이 있구나. 음. 내가 이렇게 믿음이 없구나. 내가 이렇게 하나님을 믿지 못했구나. 음. 내가 이래서 잘못돼 있구나. 이런 것들을 깨닫는 거잖아요. 그럼 하나님을 만난 그 조명 아래 자신이 네. 비추어지는 거네요. 그렇죠. 연결되는 예. 거네요. 예. 그러니까 는 이사의 선자가 화로다. 내가 망하게 음. 되었다라고 말하잖아요. 왜냐면 자기가 말했던 거, 자신의 모든 삶을 볼때 이게 거짓이 된 거예요. 거짓이 드러난 거예요. 네. 자, 그럼 보세요. 제가 이제 그 옷을 사러 갔다가 옷 색깔을 분명히 제가 그 색깔인 걸 알고서 집에 왔는데 집에 오니까 색깔이 다른 거예요. 그 조명이 잘못돼서 그런 거군요. 네. 조명빛 때문에 색깔이 착시현상이 일어난 것처럼 음. 오늘 많은 사람들은 이 세상의 그 찬란한 조명 아래서 살기 때문에 네. 속을 수가 있고요. 음. 우리가 살면서 바른 가치관을 보지 못할 때가 있어요. 음. 그래서 우리가 참된 예배를 드리면 하나님께서 진리를 비춰주시고 우리에게 말씀을 통해서 우리 비춰주시기 때문에 우리의 삶이 분명히 보인다는 것이죠. 그러면 거꾸로 내 거짓되고 힘들고 어렵고 아주 복잡한 모습들이 선명하게 보이지 않으면 하나님 못 만난 거네요. 
그러니까 하나를 만나면 네. 그 만난 증거가 그렇죠. 만난 예. 증거는 결국은 나를 직시하게 된다는 거죠. 예. 그러니까 우리가 그렇잖아요. 말씀을 큐티를 하고 할때 누구 가르치려고 휘타는 거가 아니잖아요. 음. 큐티라고 하는 것은 내가 하나님 앞에서 벌거벗은 모습으로도 하나님 내 안에 병든 것이 있으면 내 안에 음. 하나님 벌써 기뻐하지 않는 거 있으면 지적해 주세요. 내가 나에게 보여주세요. 조명해 주세요라고 하는 거잖아요. 네. 그게 나를 드리는 자세잖아요. 그러니까는 기독교에 있어서 왜 겸손을 그렇게 많이 주장하는가. 저는 겸손하지 않는 인생은 인생의 뭔지를 모르는 거라고 생각해요. 음. 그래서 성자, 기독교에서 말하는 성자는 사실은 역설이 있어요. 기독교에서 말하는 성자는 자신을 죄인의 괴수처럼 음. 자신을 죄인처럼 여길 수 있을 수밖에 없는 거. 그러니까 그게, 그게 가식적으로 아니라 진짜 자신이 얼마나 부족하고 음. 어리석은 존재인지에 대해서 실감하기 때문에 네. 본능적으로 겸손해질 수밖에 없는 거예요. 내가 겸손해져야 된다는 어떤 의식조차도 갖지 못하는 거예요. 그냥 내가 그냥 겸손할 수밖에 없는 거죠. 음. 존재 자체가 겸손해질 수밖에 없는 거예요. 그래서 겸손은 가르친다고 되는 것이 아니라 책을 읽어서 되는 것이 아니라 하나님을 대면하고 하나님을 만나면 우리는 겸손해질 수밖에 없거든요. 그러니까 사도 바울이 그렇게 자기 의에 사로잡혔고 그가 그렇게 자신 있었던 존재였는데 하나님을 만나고 나서 예수 그리스도의 종이 되고 나는 죄인의 괴수 중에 괴수다 이렇게 말하잖아요. 그처럼 우리가 은혜를 체험했다는 것은 내가 그만큼 나 자신을 잘 알게 됐다는 것이죠. 그래서 우리가 왜 예배를 이렇게 많이 드리는데 사람들이 안 변할까? 왜안 바뀔까? 그거는요. 우리가 자신을 직면하지 않고 자신을 만나는 기회를 갖지 못하기 때문이라고 생각해요. 네. 이 관문에 다 걸리는 것 같은데요. <웃음> 그러니까 는 역추적하면요. 아까 네. 하나님을 만나는 예배가 네. 중요하다고 했잖아요. 네. 사실은 사람들은 이론적으로 지식적으로 신이 존재된다는 것은 인정을 합니다. 그렇죠. 많은 분들이 인정하시죠. 네, 그러니까 윤리적으로 목적론적으로 사람들이 볼때 신이 존재되는 거 아니냐 신이 존재된다라고 말하죠 음. 또 적어도 배운 사람들이 고민한 사람들은요 아, 신이 존재된다는 당위성에 대해서 얘기를 하죠 네. 그렇지만 그것이 하나님을 만나는 것과는 별개의 문제거든요 음. 그럼 하나님을 만나는 거 저는 예배를 드리면서 하나님을 만나는 예배인가 아닌가 이거를 좀 관찰하면요 이 예배가 뭔가 하나님께 가까이 가려는 예배 만나를 예배는요 이사에게 어떤 기도 형태를 띠더라고요 음. 그래서 예수님이 그렇게 말씀하신 거예요 내 집은 만민이 기도하는 집이다 네. 노래하는 음. 집이 아니라 찬송하는 집이 아니라 만민이 기도하는 집이라고 말씀하신 것은 교통하는 것 음. 하나님을 만나는 것 이런 만나는 것에 목적이 있다는 거죠 그렇다면 그럼 우리가 만약에 하나님을 만나는 예배에 관심이 없거나 하나님을 만나지 않는다 그러면 우리는요 음. 어떻게 보면 장사하고 있는 거랑 똑같은 거예요 음. 칭찬 장사 음. 인정받으려는 장사 그러니까 는 하나님을 진짜 만나는 예배를 우리가 경험할 수 있다면 우리는 당연히 우리 자신을 대면할 수밖에 없고요 우리 자신을 알게 되는 것이죠 네, 찬양을 한곡또 듣고 말씀 나눌까요? 예, 우리 겸손하게라는 곡을 우리 천관호 목사님의 음성으로 듣겠습니다 
우리 겸손하게 천관웅 목사님의 음성으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 참된 예배라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 참된 예배가 되기 위해서는 하나님을 만나야 하고 하나님을 만나게 되면 내 자신이 보이고 네. 여기까지 말씀을 하셨어요. 네. 그 다음에는 어떤 그리고 이제 마지막 한 가지는 우리가 네. 참된 예배가 나아가야 될 길일 가운데서 음. 가장 네. 중요한 것은 이제 사명을 만나야 된다는 거죠. 참된 예배는 음. 사명을 낳는다는 거죠. 네. 하나님을 만난 사람들은요. 자신을 발견함과 동시에 이제 세계관이 바뀝니다. 가치관이 음. 변하고 내가 무엇을 위해 살아갈 것인지에 대한 생각들이 점점 잉태됐죠. 그러니까 이제 하나님께서 누가 나를 위해 갈 것이냐라고 했을 때 이사연 제가 내가 여기 있습니다. 라고 말했잖아요. 음. 그런 것처럼 네. 우리 예배는 하나님의 뜻과 하나님의 어떤 목적에 대해서 우리가 반응한 것이고요. 음. 거기에 대해서 우리가 순종하고자 나가는 예배거든요. 그래서 예배는 항상 마지막에 파성에 대한 개념이 있어요. 네. 파성을 왜 받는가? 하나님의 뜻을 실천하게 받는데 하나님을 만나고 사명을 만나지 못하면 그 이상한 거예요. 음. 하나님을 만나면 사명을 발견하거든요. 그러니까 모세가 하나님을 대면하면서부터 출애굽에 대한 사명을 받잖아요. 음. 네. 그죠. 사명 하나님을 항상 만나면 그에게 어떤 사명을 말씀하셔요. 예. 그런데 그 사명이 반드시 어떤 선교사로 나간다던가 선교를 한다든가 이런 그거하고는 좀 다르지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 여기서 말하는 사명은 내가 어떻게 살아야 마땅하냐. 음. 내가 어떻게 사는 것이 하나님의 뜻에 합한 것이냐. 삶의 방향이 정해진다. 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 예. 그래서 아무리 맑은 물도 흐르지 않으면 썩잖아요. 그렇죠. 예배가 아무리 화려하고 아무리 예배가 아름답고 볼때막 힘이 있어도요 음. 그 예배가 사명을 낳는 예배가 아니면 음. 그 예배는 곧 어려움을 만나게 되면 썩습니다 네. 네. 그러니까 이제 우리가 예수님께서 그 탕자의 비유를 드셨을 때도 거기에 작은 아들이 있고 큰 아들이 있잖아요 그런데 예. 우리가 사실은 큰 아들과 같은 모습으로 예배를 드린 경우가 많이 있어요 음. 왜냐하면 예수님이 그 말씀을 하셨을 때 음. 문제의식을 느꼈던 것은 작은 아들이 아니라 큰 아들이잖아요 네. 그렇다면 오늘 우리가 예배를 드릴 때 만약에 탕자의 아버지가 계속 밖을 서성이면서 아들을 찾고 있고 이 녀석 언제 돌아올 것이냐고 맨날 아버지가 잠을 못 이뤘다 그러면 큰 아들의 마땅한 태도는 이 문제를 도와야 되는 거거든요 그렇죠. 아버지 제가 수소문 해서라도 찾아올까요? 음. 아버지 내가 어떻게 도와드릴까요? 라고 해야 되는데 음. 이런 질문도 하지 않고 그냥 집에서 일만 하는 거예요 음. 그런 것처럼 우리가 계속 찬양하고 예배를 드리는데 아버지의 마음과 상관이 없다면 음. 그 예배는요. 예. 사실은 하나님께서 기뻐하시는 예배가 아니죠. 음. 그래서 우리가 예배를 드릴 때 항상 물어야 되는 것이죠. 음. 하나님 우리가 어떻게 살기 원하십니까? 무엇을 하기 원하십니까? 음. 아버지의 근심에 대해서 아버지의 부담에 대해서 같이 나누려는 것 이것이 참된 예배자들의 심정이 돼야 되는 것이죠. 음. 그래서 그 마음을 가지고 세상으로 나가야 되는데 오늘 예배 드렸으니까 됐어. 음. 오늘 우리가 이렇게 예배 드렸으니까 받으셨겠지? 이런 예배가 아니라 참된 예배는 항상 그렇게 세상으로 흘러갈 수 있는 어떤 사명. 우리가 빛으로 명하셨고 또 소식으로 부름받았고 그렇기 때문에 사명이 녹슬면 그 예배는 나중에 되게 위험해지는 것 같아요. 네. 제가 이제 그동안 이민교회라든가 교회를 관찰해보니까요. 
교회가 이 사명이 녹슬고 자기 자랑 잔치를 하거나 음. 과시하는 분위기로 예배가 짙어지면요. 예. 결국은 그 교회와 예배가 나중에 어려움을 만나더라고요. 음. 왜냐하면 그건 낭비돼서는 안 되기 때문에 하나님께서 반드시 간섭하시거든요. 네. 참 무서운 말씀이시네요. 음. 아버지의 근심에 대해서 정말 마음이 없다면 예. 헛된 예배다. 와닿는 것 같습니다. 그래서 오늘 이 방송을 들으신 분들 가운데서 내가 지금 예배를 드리고 있는데 이 예배가 바로 가고 있는 예배인지 음. 이런 것들을 돌아볼 수 있기 위해서는 내가 좀 하나를 만나고 있는가 음. 내가 이 예배를 계속 지속하면서 어제보다 오늘 내가 더나 자신을 발견해 갔는가 음. 그러면 사실 자기를 발견하는 게 목적이 아니거든요 내가 발견되었다면 나는 변화가 시도돼야 되거든요 음. 그러니까 사실은 1년 전의 나의 모습과 오늘의 나의 모습은 더 겸손해야 되고요 더 향기로워야 되고 주님께 더 가까이 가야 되는 거거든요 그리고 이제 우리가 이 사명 네. 특히 그리스도인이라고 하는 것은 바로 그 안에 어떤 빛과 소금 음. 또 어떤 리더십에 대해서 명하신 거거든요 네. 차이를 벌려놔라 음. 너희들이 존재함으로 인해서 세상에 반드시 어떤 영향력이 있어야 된다고 말씀하셔서 우리 예배가 이 사명을 향해 나가지 않으면 음. 그 예배는 결국은 길이 막히고 썩고 부패될 수밖에 없는 거죠 네 말씀을 듣다 보니까 벌써 시간이 다 됐는데요. 마지막 찬양 한곡 들으면서 인사 나눌게요. 네. 부흥한국의 모든 열방 주볼 때까지 함께 듣겠습니다. 네. 함께 들으시면서 인사드립니다. 오늘 말씀 감사했습니다. 안녕히 계십시오. 네, 감사합니다. 
부흥한국의 모든 열방 주볼 때까지 함께 들으셨습니다.